0: Bienvenidos a Fresa Maranto Podcast ya en el episodio número 76 y feliz, feliz de estar aquí contigo como siempre, todos los jueves. Pues hoy vamos a estar platicando sobre los cereales de caja y es que ¿te ha pasado que vas al súper y te encuentras con miles de opciones de cereal de caja y no sabes cuál llevarte? Pues quiero decirte que no estás sola. Es súper común tener esta duda de decir, ok, o sea... Veo como 15, 20 opciones porque realmente eso, eso es lo que hay. Y no sé cuál escoger. Todas te dicen así de que alto en fibra, alto en esto, bajo en esto. Entonces sí es como muy confuso querer escoger un cereal de caja. Y pues como te decía, hay como varias clasificaciones. Están los que eh, están enfocados como para los niños. Ya que tienen pues dibujos animados en eh, lo que es en el frente de la caja. Solamente esto es aquí en Estados Unidos. Si me escuchas de México, pues allá ya cambió el etiquetado. Entonces ya, pues eso de los dibujos animados ya se, se acabó. Pero acá en Estados Unidos todavía lo vemos. También están los que se clasifican como saludables. Pues dicen tener un alto contenido de fibra y de ser integrales. Y también te encuentras como los específicos como para cierto tipo de necesidades. Con los que dicen como mejora tu figura que tienen proteína extra, etcétera. Hay muchísimos tipos de leyendas que puedes encontrar y que dicen no, pues esto es para, o si no quieres subir de peso, etcétera. Entonces hay tanta variedad que por eso, pues te digo, no estás sola. Por eso es muy difícil escoger uno. Y mucho de, de lo que veo, ya sea en mi consulta o también en mis redes sociales de preguntas, de de dudas que tiene la gente, es de que, oye, es que, ¿sabes que a mí se si me gusta el cereal? Pues, ¿cuál como? ¿Cuál escojo? Entonces, más allá de esto de, de saber cómo escoger, también tienen la duda de, oye, es que no sé si comiendo cereal me voy a estar nutriendo también, porque muchas veces se utiliza como de desayuno o de cena, entonces también como que se pone esto en duda, de que si realmente, si consume cereal, pues es de que está aportando algo a tu salud, a la salud de tu familia, o de plano es de que dices, ¿sabes qué? O, o debería evitarlos. Pero está como esta duda, esta continua como debate entre los cereales y que realmente, y finalmente, también por eso no sabes cuál llevarte. Y es que, al menos en México, una de las principales razones por las que se quiso cambiar el etiquetado es porque varios de esos etiquetados, especialmente en el de los niños, como te decía, que tienen dibujos animados o tenían, pues eso como, como que motivaba a los niños a crear como una relación con el dibujo animado y decir, no, pues yo quiero este o quiero parecerme eh, a tal o cual personaje animado. Y pues eso podría contribuir a al desarrollo o al aumento de la epidemia de obesidad en México. Entonces, por esa y por otras razones fue que se cambió el etiquetado, pero pues es una razón muy importante y también por la cual la gente igual se sigue confundiendo. ¿Será bueno o no será bueno llevarme un cereal de desayuno o llevármelo para cenar, ¿no? En Estados Unidos, pues tampoco nos quedamos atrás con este rollo de, de los números de obesidad y de sobrepeso, porque también existen y existen en grandes cantidades, tanto en niños como adultos. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál será el compro? Porque, como te digo, tampoco se trata de restringirnos y de decir, no, pues ya no... No voy a comer. Si realmente eres una persona que, pues, que le gusta el cereal, pues por lo menos saber cómo le vas a hacer para escoger el que es más adecuado y el que va a beneficiar más a ti y a tu familia. Entonces, primero que nada, cuando vayas a comprar un cereal, es fijarte y leer la etiqueta nutrimental y los ingredientes. Acuérdate, esto lo he dicho mucho, mucho en mis episodios: tú tienes el control como consumidor. Así te presentan 20 opciones. Tú puedes agarrar y elegir. A ver de estos tres. Que me gusta el sabor. Que me gusta esto. De estos tres. ¿Cuál es el mejor? Y compáralos. Y sobre todo. Checa el contenido de azúcar añadido. Que tiene por porción. Esa es la clave. Al menos todavía. Como te digo aquí en Estados Unidos. Todavía podemos ver. La porción de los alimentos. Yo sé que en México. También eso ha cambiado. Pero por lo menos aquí en Estados Unidos. Todavía puedes ver el tamaño de la porción. Y compararla más fácilmente cuánto tiene de azúcar añadido por porción y ya de ahí vas viendo, no sabes que esta tiene más que esta, ¿O me llevo la que tiene menos, ¿no? Y en los ingredientes, pues básicamente es ver si no contiene algún ingrediente con el que tú, tú o tu familia eh, sea alérgico o que veas que es como muy tóxico o muy químico que en realidad pues eso pues todos los alimentos tienen cierto grado de procesamiento y tienen algún ingrediente que a lo mejor no vas a reconocer pero bueno, es importante también que los leas y que estés de acuerdo que lo que te estás llevando pues también es algo con lo, con lo que tú estás de acuerdo Ahora, que si eres una persona, una mamá que me está oyendo, que dice, ¿sabes qué? Es que yo no los consumo, pero sí mis hijos. Esto también es una pregunta muy común. Entonces, bueno, ¿cómo le hago con lo de los niños, no? Fíjate muy bien que generalmente los que son enfocados a los niños tienen más azúcar añadido y son más bajos en nutrientes comparados con, no sé, vamos a decir uno que se promociona ser alto en fibra, ¿no? Entonces... Acuérdate que el azúcar añadido en los alimentos es de los principales factores para que nosotros aumentemos de peso. Y por esa razón es importante que te fijes en el contenido de azúcar añadido del cereal que quieras para tu familia, para tus hijos. Y aquí también es importante mencionar que aunque también estén catalogados como pues altos en fibra, hay de productos a productos que te ofrecen alto porcentaje de fibra entonces también bueno si dices bueno no me voy a llevar de estos que son como para niños me quiero llevar uno como más de que tiene fibra pues también de esos alimentos agárrate unos tres compáralos y de ahí pues llévate al mejor de todos ellos por otro lado pues tampoco nos vayamos a los extremos ¿no? porque comer cereal no es malo es el hábito que tenemos con él lo que determina el impacto que tiene en nuestra salud porque, por ejemplo, es muy común que desayunemos o cenemos cereal todos los días o hagamos desayuno y cereal, perdón, desayuno y cena de cereal todos los días y que además le eso le pongas un plátano y que además de hecho le eches azúcar extra de la que ya tiene. Entonces también pasa que comemos más de la porción que necesitamos. Entonces todo esto que te acabo de decir son hábitos que tenemos al momento de consumir el cereal. Entonces, cuando decimos, no, pues es que comer cereal de caja puede ser que no sea tan benéfico para tu salud, es porque también se refiere a todo lo que engloba cuando tú consumes cereal. Y te digo porque yo solía comer de niña eh, también cereal de caja con plátano y con azúcar extra. Y yo sé que el plátano pues es un azúcar natural que no tiene tanto... Eh, que no es tan dañino, vamos a decirlo así, como el azúcar de mesa. Entonces, ahí es donde tú puedes empezar a valorar, ok, es que no les gusta que, que sea de fibra, porque sea de feo, bueno, ponles el plátano, pero no le eches azúcar, ¿sí? Entonces, ahí es donde uno empieza a manipular estos hábitos que tenemos para hacerlo lo más beneficioso para nosotros y para nuestra salud. Entonces, en conclusión, si eres una persona que no puede vivir sin cereal en tu vida, pues no te preocupes. La verdad, aquí no estamos juzgando a nadie. Lo que sí es importante que tomes en cuenta es que puedes encontrar buenas opciones de cereal de caja en el súper. Solamente hay que saber buscarle o te vas a tomar tu tiempo, pero una vez que encuentres ese cereal que funciona para ti, ya no lo dejes ir. Por el contrario, si eres una persona que no tiene idea de qué desayunar y crees que el cereal es lo único que se te viene a la mente que dices, pues sabes que es que es rápido, es fácil y nada más lo agarro y ya no, ahí está. Si ese es tu caso, entonces ahí te recomiendo incluir recetas con avena o licuados que tengan frutas, que tengan ciertos vegetales, que tengan avena para que sea más balanceado. Y estos también son rápidos y facilísimos de hacer y tanto la avena como los licuados Ambas opciones te aportan grandes beneficios a tu salud. Entonces, recuerda, el poder está en tus manos. Tú decides qué hacer con los alimentos y saber cómo los implementas en tu día a día. Eso fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Te recuerdo seguirme en mis redes sociales. Estoy como Fresa Maranta, acuérdate, una sola palabra. En Pinterest, en TikTok, en Facebook, en Instagram, por todos lados, la verdad. Te gustaría escuchar un tema en específico déjamelo saber en alguna de mis redes me encantaría saber de ti y si te gustó este episodio compártelo, compártelo con tus familiares con tus amigos porque así ayudas a crecer al podcast y a que esta información le llega a más gente muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima